0: Tu ksiądz Sebastian Madejski. Dzisiaj mamy 24 września 2022 rok. W księdze proroka Sofoniasza, pierwszy rozdział, 12 werset. Będę karał mężów, którzy siedzą zdrętwieli nad mętnymi resztkami wina i mówią w sercu swoim, nie uczyni Pan nic dobrego, ani też nic złego. Oraz objawienie Świętego Jana, trzeci rozdział, wersety 17 i 18. Ponieważ mówisz, bogaty jestem i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien nędzasz i biedak, ślepy i goły, radzę Ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła najaw haniebna nagość Twoja oraz maści, by nią namaścić oczy Twoje, abyś przejrzał. Drodzy, Sofoniasz żył pod koniec istnienia Królestwa Judy, kiedy to król Jozjasz jeszcze chciał dokonać reform i uratować swój kraj od katastrofy. Sofoniarz pisze o dniu Bożego Sądu nad Królestwem, następnie o sądzie nad innymi narodami, a ostatnia część jego księgi mówi o nadziei i o zbawieniu. Jerozolima za czasów Sofoniasza pogrążyła się w chaosie bezładzie. Owszem, była bogata i opływała w luksusy. Mogli mówić, tak jak członkowie tego zboru w Laodicei, ludzie mieszkający w Jerozolimie, że niczego nie potrzebują, że wszystko mają pod dostatkiem, że mają pod dostatkiem pieniędzy i innych zasobów materialnych. Jednak wewnętrznie duchowo byli jak nędzarz, biedak, ślepy i goły. Taki właśnie duchowy stan diagnozuje apostoł Jan w objawieniu świętego Jana, zborowi w Laodycei, a także Sofoniasz w Jerozolimie za jego czasów. Bóg objawił Sofoniaszowi to, co było zakryte przed większością ówcześnie żyjących. Ogromna armia nadchodzi z daleka. Jeszcze jej nie widać, ale to ona zniszczy święte miasto. Sofoniarz zwraca się do tych, którzy szukają Boga. Jeśli będą pokutować, jeśli zechcą zmienić swoje życie i wyznają swoje grzechy, zostaną zbawieni. Królestwo Judy nie były obce intrygi polityczne prowadzone przez mniejsze państewka, zależne od jednej z dwóch wrogich sobie potęg, albo od Egiptu, albo od Asyrii. Te potęgi wkrótce ustąpiły miejsca imperium babilońskiemu. W królestwie Judy zaznaczał się silny wpływ obcych praktyk religijnych, natomiast rządzący ludem kierowali się wyłącznie własną korzyścią. Sofoniaż ostro krytykuje przywódców proroków, ale też kapłanów Izraela. Bóg zapowiada przez proroka Sofoniasza, że zbierze wszystkie narody w jedno miejsce i wyleje żar swojego gniewu. W trzecim rozdziale, w ósmym wersecie Księgi Sofoniasza czytamy W ogniu mojego uniesienia zostanie strawiona ta cała ziemia. Faktycznie sprawiedliwość Boża jest jak ogień, niszczy grzech całkowicie. Ogień w Piśmie Świętym jest symbolem oczyszczenia, zmiany myślenia, działaniem Ducha Świętego. Ci, którzy ocaleją, będą mieli zmienione patrzenie na świat. Mimo iż będą biedni, pozbawieni luksusów, bogactw, to jednak staną się pokorni i prawdomówni. W trzecim rozdziale Księgi Sofoniasza jest zawarta nadzieja dla narodów i dla Jerozolimy. Bóg zmieni Izrael. Przestaną postępować niesprawiedliwie. Nie będzie wśród nich zarozumiały. Wszyscy będą szukali schronienia w imieniu Pana. Córka Syjonu, czyli Jerozolima, powinna się więc radować. Cała Jerozolima będzie tego dnia świętować i przestanie się bać. Bóg będzie wśród niej obecny, tak jak dawniej, i odnowi miłość do swojego ludu. Taką też obietnicą kończy się księga. Obietnicą świętowania, radości, chwały i zgromadzenia wszystkich razem, którzy zostali rozproszeni po świecie. Czego możemy nauczyć się od Sofoniasza? Przede wszystkim zaufania, że Bóg nadal działa. Być może używa jakichś katastrof, klęsk, abyśmy zrozumieli nasze błędy, zrozumieli nasze zaniedbania, nasze grzechy. Przede wszystkim powinniśmy patrzeć na siebie, na nasze postępowanie, na nasze grzechy. Nie powinniśmy zasłaniać się jakimiś wymówkami, ale przede wszystkim powinniśmy analizować nasze własne życie, aby zmieniać się, aby zmieniać się na lepsze. Często jesteśmy jak ci ludzie z księgi proroka Sofoniasza, siedzący nad kieliszkiem wina i narzekający. I my w ogóle, Polacy, nie różnimy się tym od Jerozolimczyków, bo lubimy narzekać. Jednak orędzie księgi Sofoniasza jest jasne i klarowne. Bóg działa i ocali swój lud. Być może będzie to zaledwie garstka sprawiedliwych, ale ich właśnie Bóg ocali i pozwoli im świętować w nowym Jeruzalem. Pomódlmy się. Drogi nasz Panie i Boże, prosimy Cię spraw poprzez Ducha Twego Świętego, abyśmy otwarli nasze serca, nasze umysły na Twoje działanie, na Twoje Słowo. Abyśmy nie byli podobni do tych, którzy siedzą w bogactwie i luksusach, którzy zadowalają się tylko i wyłącznie tymi rzeczami materialnymi, ale abyśmy przede wszystkim spoglądali na to, aby poszerzać granice Twojego Królestwa. Aby nasze serce było Tobie podległe, Tobie poddane i abyśmy w Tobie upatrywali nadziei i zbawienia. Pomimo tego, że słyszymy o tak różnych klęskach, pomimo tego, że słyszymy o wojnie, o nieszczęściu ludzkim, to, Panie, spraw, abyśmy w Tobie odnajdywali pokój, abyśmy w Tobie odnajdywali zaufanie i życie wieczne. Tobie niech będzie cześć i chwała na wieki wieków. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, tak niechaj strzeże serc naszych i myśli naszych. w Panu naszym, Jezusie Chrystusie żywotowi wiecznemu. Amen.